0: 宝塚メンズこの番組は男同士で宝塚背景を熱く語り合う番組ですお届けするのは彼らですということで、えー、皆様お久しぶりですえっ、ー、と今回はですねちょっとまあもろもろ事情ございまして、えー、僕一人でお届けしたいかなと思います今回、えー、と宝塚メンズ18回ということで前回17回がですね10月だったということで非常にこう時間が空いてしまって申し訳ありません今回はですね、えー、18回ということでそうですね、まあ、10月以降に見ました作品、まあ、年去年の、ねえー、年末いっぱいの作品を紹介していこうかなと思います、えー、今回18回はですね、えー、第1章と第2章というふうにです、ねえー、分けましてお届けしたいと思います今回、ですね、えー、収録にですね新しい方をお呼びいたしまして、収録をしました Twitter、えー、で,です、ねえー、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが。えー変駅長さんといいう方にです、ね、参加ししてたただきました、えー、とちなみにです、ね、今回、えー、と第1章の収録にも実は参加していただいたんですけれどもちょっと僕の方でです、ね、編集の過程でちょっと機材トラブルで,です、ね、第1章の方の収録データが、えー、失われてしまうということが発生いたしまして、えー、駅長さんにはです、ね、本当にお忙しい中収録に参加していただいたのに本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでございます、まあ、改めてです、ね、この場でお借りして改めてお詫び申し上げたいと思いますでまあ、その影響でですね配信にも、えー、遅れが生じてしまったということで、えーまあ、配信を持ってくださっていました、えー、リスナーの皆様にも、えー、お詫び申し上げますということでですねそれでは、えー、第1章の方ですね、えー、月組空組特集をお届けしたいかと、えー、思いますということで、えー、まず最初ですね、えー、月組関連でいきまして。月組東京宝塚劇場公演「ルパンファンタスティックエナジー」ということで正塚先生と中村一徳先生のショーの作品でしたということで、まあ、ルパンに関してはですねなんか続編がスピンオフ的な続編が決まったということだそうですが、えー、と今回の「ルパン」に関しては。えー、あらすじとしまして、まあ、これホームページから引っ張ってきたやつなんですけれども、えー、フランスの人気小説アルセヌ・ルパンの、え、作家モーリス・ブラウンという方が、えー、え、後も70年となった、えー、2012年に発見された、えー、ルパン最後の恋という、えー、ま、原作を、えー、ミュージカル化したと。で、大まかなストーリーとしては、1921年にパリのイタリア大使館に、の舞踏会に出席していたレルヌ大公の礼状というのが、これヒロインですね。マナキ・レイカーさんが演じていた礼状が屋敷からの連絡で急遽戻り、戻り、呼び戻されたところ、お父さんのレルヌ大公は謎の死を遂げていたと。でその礼状が悲しみに暮れる中で、自身の思いがけない出世の秘密を知って、国際的に物事に巻き込まれていくと。で、えー、その彼女のですね、えー、4人男の親友がいるんですけど、その中の1人こそが、えー、アルセイヌルパンで、ヒ、まあ、ーローとね、こうどんな恋仲なになって、令状の,のね、まあ救を救っていくかというところなんですけれども、今回、まあ、また時間経っちゃったので、もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、今回、ポイントとしまして、えー、非常に話が。分かりづらいというのがこのルパンの作品の特徴かなというふうに思います。えっ、ー、と最初にですね、プロローグでコーラスが入ってそこであの物語の背景だとかあらすじというものが一通おりまあ紹介されていくんですけれども結構ですねその物語の序盤からコーラスであの歌詞がたくさんえ歌われてもこう耳が慣れてないので追いついていけないしあと、コーラスの力量の問題もあるのかなという,ふうに感じたんですけど、まあ、今回、2階の,、ね、あの B 席の後ろの方でえ見ていたので、まあ、その影響もあるのかなとは思うんですけどちょっと歌詞が分からずそのままえ置いてかれて1幕過ごすという羽目になりまして。ちょっとねあの時間が経ったということもあるんですけど、ちょっと物語が今回本当に分からなくて、でまあ、物語後半ですね、あのー、その悪党からこう逃げながらこう追悼劇があるんですよ、竜正樹さんと天樹麗華さんの、あるんですけど、いまいちそのです、ね、前半の話が分からないのでついていけないですね、ここも。でなんかこう秘密の書物があ,るんであってで、それをなんかこう奪いに来るみたいな話なんですけど、その秘密の書物がなぜそんな大事なのかっていうのもいまいち分からないまま終わっていくという、ちょっと非常にもやもやした作品でした。ちょっとね、あの前回ですね、あのブラックジャックで正塚先生、非常に、えー、良い、えー、脚本を書かれていらっしゃったので、いやこれはもう正塚先生の上に乗ってんじゃねえのという,ふうに思ってちょっと期待して見に行った分ちょっとえがっかりした部分もありましたであとですね、まあ、役者に関してなんですけれどもユウムさキさんはです、ね、非常にこうフレッシュなキャラクター役作りで、まあ、非常にこう、ね、あの売れてらっしゃると思うんですけど、えーまあ、いかんせんです、ね「ルパン最後の恋」という題名ですので。これがですね、果たして本当に最後の恋なのかと。ちょっとルパン一関戦せん若いんじゃないのみたいな風に見えてですね、ちょっとそこが、えー、なんかに違和感あったんですね。ただもちろん、リュウマサキさん、太田も上手ですし、かっこよかったことはかっこよかったです。あとですね、まあ、今回僕的にはですね、えー、マナキレイカさんが非常に良かったんじゃないのかなという風に思います。マナキレイカさんですね、まあ、非常にこう、なんていうんですかね、こう守ってあげたいタイプというか、という感じが非常に強い人なので、すごくですね、こう、そういう部分って、こう、痺れちゃうみたいなところもありますし、すごく太田も上手で、貴族の娘らしい品のある、えー、役で、えーまあ、演じておられたかなというふうに、えー、思います。それから、ーの方ですね、えー、中村一徳先生のショーファンタスティックエナジーなんですけれども、あのですね、中村先生の交渉って結構、あの、主題歌がいいのかなというふうな印象があって、非常にこう、耳に残って、まあ、感激帰りに、あのー、まあ、口ずさめるというかね、まあ、そういった、えが、ーまあ、非常にノリのいい賞で、まあ、シ全体通して特別こう、何かストーリー性がある賞じゃなくて、まあ、各シーンが独立して、まあ、一つの賞になってるという感じで、ですね。で僕が、えー、見に行った日がですねあの、月組恒例のアフロデーで、まあ、全員、あのー、皆様アフロデーで、えー、正規登場なさるという日でございまして、あまり月組を見に行かないもので、そういう日があるとも、いや、知らずに見に行ったところ、なぜか全員アフロで、これはこういうショーなのかと、一瞬最初の方は<笑>、えー、思っておりまして、いや、そんなわけないだろうな、みたいな、んなこんな真面目なのに、なんでみんなかズらなのみたいな。ね、そういうふうに思ってたんですね。まあ、そういう日があったということで、まあ、それはそれでね、ラッキーだったのかなというふうには思います。まあ、そこら辺でですね、あの、アフロを巧みに、えー、操っていたのが成城海人さんですね。成城さんが非常に、あのー、こう、笑いをとっていったというか、基準道劇場のね、あの、メスを一気に持ってったようなですね、こう、アフロのアピールがありました。まあ、それからですね、えー、越野隆さんが、えー、まあ、さよならであると。いたところでですね、まあ、見納めというところで、まあ、あの渋い、ね、キャラクターを、えー、見納めてきました、まあ、ショーの中で非常に僕が、えー、お気に入りだった場面はですね、まあ、あの赤いね鳥の群舞のの場面も非常に良、えー、かったと思うんですけど、個人的には、ですね、えーまあ、割と前半のプロローグの後ぐらいですかね。あのー今男役の、えー、軍部が終わった後に娘役が5、6人、真田キ・映、ま、画さん中心で競り上がってきてそのまま、えー、軍部に入っていくという場面があったかと思うんですけど、あそこが非常に、まあ、曲しかり振り付けしかり、まあ、皆様非常にかっこよく素敵だなと、えー、思いました。という感じでですね、あのいかんせん、あのまあ、ルパンに関しては話がわからないというですね、非常にこう、これでいいのかなみたいな。えー、ちょっとこう、激流にな、まあ一人喋りということもありますしね、非常にこう、若干短いかなというふうには思うんですけれども、まあこれぐらいでね、え、ちょっと勘弁して、ね、いただければな、いただければというふうに、え、思いますが、一方でですね、私、え、10月は、え、村に行ってきまして、大劇場の方で、え、ー戦火公園ですね第2章、まあ、これにきっかけであるんですけど、今回第2章と、えー、風とともにサリーヌを、空組の風とともにサリーヌを、えー、見てきましたので、こちらの第1章の方では、えー、風とともにサリーヌの方に触れてい、えー、きたいなというふうに思います。まあ、風とともにサリーのね、まあ、映画しかり、小説しかりといったところで非常に、まあ、有名なね、作品だというふうに思うんですけれども、まあ、原作はマーガレット・ミッチェルで、アメリカの南北戦争の時代の話を描いているといったお話でございますが、まあ、作演出上田真治、谷正澄先生というところで、まあ、これもですね、あの、まあ、宝塚のまあ、古典というか、まあ、そういった部類に入るとは思うので、まあ、いわゆるまあ上田歌舞伎ですね上田先生独特の作品スタイルに分類されるような作品かなというふうに思います。あでちなみにですね、えー、12月にも、えー、東京で見ましたので、えー、宝塚と東京両方見て、かつ、えー、今回の蔵上野の風と,ともにサリーのです、ね、役替わり公演でしたので、まあ、そこら辺のです、ね、役替わりもちゃんと、えー、宝塚と東京で被らないようにチケットを取りまして、えー、宝塚で A、えー、パターンを見て、えー、東京で B パターンを見ました。というところで、どうでしょうか、ね、まず、まあ、全体的なところからいきましょうね、まあその、さっきキーワードで出てきた上田歌舞伎ですね、まあ、非常にこう形式バッタとこう語弊があるかもしれないですけど、非常にこう形式バッタ作品、スタイルの、えー、宝塚作品、松潮上田歌舞伎という,ふうに言われるんですけれども。まあえー、この風と共にサリン自体は、えー、そのベルバラブームですね。一番最初のベルバラブームの後に、えー、このブームを、えー、一過性にしてはならないといったところで、まあ、上田真嗣ですが、まあ、奮発し、えーまあ、風と共にサリンという作品を、まあ、第二のベルバラといった感じで、えー、作り上げていったという、えー、作品なんですけれども、まあ、やっぱりですね、そのベルーブ・サイユのバラの系譜を継いでいるので、非常にこうベルサイユの、えー、バラ風というか、ベルサイユのバラでよく見かけるような、えー、演出技法っていうのがたくさん、えー、盛り込まれていて、まあ、風と共にサリン、さんの風とともにサリンを、まあ、久しぶりに今回見たわけなんですけれども、そうですね。非常に一つ印象に残ったのがこれはひょっとしたら北米版「ベルサイユのバラ」なんじゃないのかなというような感じがしてまあ何を今更というかこれはこういう本だろうという声が聞こえてきそうではありますがまあちょっとそこをね少しこう掘り下げていきたいなというふうに思うんですけれども。まあ、結局ですね、あの70年代に、まあそのベルサイユのバラから、えー、風とともにサリンで非常に宝塚歌謡に伸びていったという、まあ囲計があって、まあ今日の宝塚歌謡の、えー、まあお芝居の方ですね、のスタイルを、ね、確立していき、まあ、宝塚の名前を世に知らしめた作品の一つではあるんですけれども、これをね、こう、果たしてこう、今の21世紀の前半の時代で、えー、まあやること時代性っていうのは必ずしもこう一致するものではないのかなというふうに、えー、思いまして、まあ、それなぜかと言いますとまあ綺麗いというとかあ宝塚らしいなという側面もあるんですけども途中でこう物語が間延びしたりとかですねあれこの人なんでこうなってるのとか謝幕の前で。かかなんか登場人物がすごくこうメタなセリフを吐いてみたりとかしたところでですね結構ね、あのーまあ、村での宝塚での印象が強かったんですけど結構寝てるお客さんとかい,いらっしゃったんですね、まあ、そういったところでね、あのー、今の時代性と、まあ、どうマッチできるのかなというふうに思いまして、あのー、去年一昨年になるんですかねあの月組のベルサイエのバラを東京で見に行ったんですけどあれはですね非常に何ていうのかな上田歌舞伎の系譜を継ぎながらも非常にこう、兼、え、題、ー、化されたベルサイユのバラだったという印象があって、ああいう風な進化を、まあ、解けてるのかなと思ってたんですけど、まあ、り風とともにサリヌに関しては、えー、今までの風とともにサリヌを、まあ、忠実に、えー、再演していったような、えー、印象がありましてでです、ねあの、先ほど北米版ベルサイユのバラという、えー、キーワードが出てきたかと思うんですけれども、ベルサイユのバラーの世界観ってあるじゃないですか。あの少女漫画のね。あの池田竜子先生の。あの世界観があってこそ、あの、上田歌舞伎が入えるようなところがありまして、なんて言うんですかね。あの、劇画調の世界観を、すごく形式ばったやり方です。えー、舞台化すると非常にえ調和があって、あの、親和性があるんですけども、アメリカの南北戦争の時代でそれをやると若干その何て言うのかな効果が弱いというか必ずしも親和性が高くないんじゃないのかなという印象がありましたでまあ風宝塚の風とともにサリーヌで非常に印象が深いなんていうのかな宝塚版ならではのところでいうと、えー、スカーレット2という、まあ、役がおりまして、まあ、ヒロインのです、ね、スカーレット・オハラのこう内面を、えー、具現化した、えー、キャラクターですねあのエヴァンゲリオンでいう「シンジ君」の夢の中の「シンジ君」みたいなのが実際にこう舞台にいてもちろんその他のキャラクターには、えースカーレット2は見えてないんですけど、スカーレットはスカーレット2と対話をしながら、えー、まあ、その南北戦争のね、時代を生き抜いていき、あの、レッドバトラーとの恋なり、えー、まあ、様々なですね、あの男との,あの恋愛事情とか、<笑>えこう、夫人同士の揉め事に関して、いろいろとそのスカーレットとスカーレット2が相談していくというね、あの、不思議なキャラクターがいるんですけど、あのですね、まあ、これもこれで非常にまああのー、割と難解な、しかも長編である風とともにサリンの、あのー、ね、ストーリーを、まあ、2時間半って限られた、えー、時間の中で効率よく展開していくというところにおいては非常に、えー、有効なキャラクターだというふうには思うんですよ。あの、モテクリスト博もね、えー、高校生みたいなもんですよ。言ってみれば。役割的にはね。とは思うんですけど、あのこれをそんなに差し込むんだったら他にやることあるんじゃないのっていう風に思えちゃうところは、えー、いくつかありまして結局その今回の「風とともにサリヌは」はディレクターズカット版というか「あのですねあの風とともにサリーヌ」って物語全体から言うと最初の方が抜けてって途中から始まるような感じなんですね。なののでそのえー、物語の登場人物が最初に顔を合わせる場面がない状態でおやおやお久しぶりですねっていうところから始まるので若干それがわからないところがあったりなんかして、まあ、そういったストーリーと時間のバランスの中でスカーレット2の役割っていうものを、まあ、一つ見直さなきゃいけないのかなというふうには感じましたねまあ演出とえー、役者さんの方ですね。まあ、今回、えー、かのレッドバトラーを、ね、え、大木かなみさんが演じられたのですが、まあ、あの、大木かなめさんね、やっぱりあのー、あの人は、どっちかというとフェアリータイプで、えー、ラインハルト・フォン・ローイングラムとか、ね、オスカルとか、いったですね、あの、金髪のキラキラしたキャラクターの方がやっぱり似合うのかなっていうふうな、あ、のがちょっとあって、もちろんですね、すごくあの、渋い、ひげ生やしたレッドバトラーをですね、まあ、検討して演じておられたという部分に関しては大拍手でもちろんかっこよかったんですけどやっぱりです、ね、あの宝塚のレッドバトラーっていうと最近だとやっぱり轟、ね、トトさんのイメージが皆さん非常に強いかなというふうに思うんですけどやっぱりあのねあのなんていうんですかねあのいやらしさを持ってしてへ<笑>へって笑われるとやっぱりそっちになびいちゃうというか大きかなめさんにでいうとちょっと味が薄いのかなみたいな。感じはあったんですよね、まあ、ただその背が大きいので非常になんかダイナミックさみたいなところは感じられましたけどだけどやっぱり、えー、風采破りとかはしないんじゃないのかなこの人みたいなそういったちょっとこう荒々しさみたいなところはちょっと薄かったのが、えーまあ、残念というか、まあ、ちょっとねあのやっぱりそのリシュル・バトラーを理想形とするならばやっぱりちょっと薄いのかなというふうに感じましたねで一一方でですね、えー、メラニーですね、アシュレの奥さんで、まあ、ある意味、レッドともスカーレットともの良い理解者みたいな、すごく優しい女性の、えー、役なんですけど、こちらをキ、えー、リオンさんが、えー、演じて,ておられたんですけれども、まあ、メラニーが良かったなと、なんか今回、娘役をしてるんじゃないのみたいな、えー、回になってますけど、まあまあね、あの嘘と言ったら嘘なんですけど、美咲さんのメラニーが非常に良くてやっぱりですねあのメラニーっていうのは単に優しいだけじゃなくて実は賢い人なんですよね多分あの女性っていうのは全部分かってるんだけど優しいからこうあんまり強く出ないみたいなところなんですけど単に優しいだけじゃなくてこう賢さみたいな部分がこうにじみ出てくるような雰囲気がキリオンさんのメラニーからしたんですよすごくね、こう、ハマり役というか、まあ、若干ね、幸薄いキャラクターなんですけど、すごく良かったかなと。で、あとですね、えー、大月斗真さんがですね、あの、大月斗真さん、北さんがですね、あの、女将さんですね、あの、陪審との女将さんを演じておられまして、まあ、黄色い輪っかのドレスを着て、あたいはねみたいな、すごくこうですね、男気あふれるおかみさんを演じて、おら、なんかすごく楽しそうだなと。<笑>なんかあの人はすごくこう、娘役っていうか、女役をするのがこう好きな方なんですからね、すごく楽しそうでいいなと思いましたけどね。まあ、ちょうど去年宝塚見、宝塚に宝塚を見に行った時は、銀栄伝でヤンメリーを演じていて、ヤンメリーがあんなにになってしまったのがあると。というところでちょっとね、感慨深いところはありましたけど、非常にね、えー、北さんも良かったかなというふうに、えー、思います。で、役代わりに関してはなんですが、そうですね、まあ、今回、えー、弓弘さんが、まあ、さよなら公演というところで、まあ、弓弘さん中心に、えー、まあ、っていきましょうかね。で、弓弘さん、A パターンではアシュレイで、えー、B パターンではルネというところで、まあ、ルネっていうのは、まあそうですね、南軍のこう割と標準的な兵士の、えーまあ、メタファーって言うとおかしいのかな、まあ、キャラクターで、まあ、南軍の兵士ってこんな感じですよねみたいなところの役を演じておられまして、まあ、個人的にはやっぱり弓弘さん中心にいたかったので、まあ、割とこう見せ場のある弓弘さんにとって見せ場のある A パターンの方が僕的には良、えー、かったかなというふうには思いますね。まああの、アシュレーっていう役は最後に、こうメラニーが死んでしまうことによってちょっとこう精神が崩れてしまうという人で、まあやっぱりそのね、あのメラニーがすごくこう、彼にとっての精神的なやりどころだったんですよね。だから、どっちかというとこうマザソン、マザコンキスみたいなところがあって、でなんかですね、ユミヒロさんってなんかこう、ちょっと優しさの雰囲気あるじゃないですか。っていうところで、ちょっとマザコンっぽいあたりがすごくアシュレーっぽいなというふうに思いまして、すごくかったですね、あとやっぱり何かその何ていうのかな包容力みたいなところはやっぱりこう視覚的にも非常に包容力がある人なのでそこはすごく良かったかなというふうに思いますで A パターンに関してはスカーレットが、えー、浅香マ菜トさんで B パターンが七海ろきさんというところでそうですねこの2人のスカーレットに関しては、えー、浅香マ菜トさんはまあどっちかというとこう男役らしくこうなんていうのかな芯の強い、えー、スカーレットだったというふうに思います一方で七海ろ樹さんはこう何て言うのかな女役をすると思うのか思いのか綺麗な人ですごくモーナガな顔は綺麗だなという印象がありましたでまあスカーレット2もえー、役代わりが今回ございまして A パターンのスカレット2が淳也千歳さんで、えー、B パターンのスカレット2がレイミ・ウララさんの役代わりでしたでですね、えー、まあ個人的には、えー、スカレット2に関してはレイミ・ウララさんが非常に綺麗だった、まあ、B パターン最,最大の収穫といっても過言ではないのかなといいう,うに思いますただですね、まあ、彼女は、えー、ジュニア千歳さんと比べると、やっぱりちょっと歌に関してはちょっと不安な部分があるので、まあ、歌をぜひ今後は頑張っていただきたいかなというふうに感じました。で、まあ、一本物なんですけど、もちろんショーの方、ついてまして、まあ、非常にこうアメリカンなーが、まあ、サりぬのね賞として非常にこう、まあ、皆様楽しみにしておられるでしょうし僕も非常に、えー、楽しむことが、ね、できたかというふうに思いますということで、えー、第1章ですね、えー、月組の、えー、ルパンとファンタスティックエナジーそれから、えー、空組の「風とともにサりぬをお届けしましたそれではですね第2章の方は、えー、機長さんと共にお送りしたいと思いますこの番組は男同士で宝塚歌劇を熱く語る番組ですお届けするのは彼らと一長ですということで皆さん、えー、第1章に引き続きこんにちははいこんばんはあこんにちはこんにちはまあね<笑>いつ聞いてらっしゃるかわからないのでね<笑>言われるけど<笑>ということでえっ、ー、と第2章ですねはいの方は、えー、星組を中心に、まあ語っていこうかなと思うんですけれども、はい、ちょっとですね、星組に入る前にですね、ちょっと王子公園に関して触れていきたいと思います。えー、まあ、このですね、まあ、数ヶ月の中で王子公園まあ、非常に目立っていたのがドリームはドリームですね
1: 。うん,うんはいはいはい
0: 。まあ大体思いつく限りの王子を集まっているというですね、非常にあの,あの、うん、<笑>ビックあの宝物限り積むバックアップの,あの王子公園だったんですけれども。まあですね、あの構成演出が、えー、荻田光一先生というところで、うんうんあのまあ、宝塚廃墟の途中で、まあ、出ていってしまわれた、まあ、ショーですごくあの腕を鳴らしていた演出の先生だったんですけれどもが、まあ、今回その、王子公演を担当するというところで、まあ、ちょっと、ね、楽しみで見に行ったんですけれども荻田、はいまあ、先生って思いつくところがロマンチカタカはル、いはいはい、あの怪しい感じの。えーイメージが強いと思うんですけどみたいな、ね、場面もちょっとあったりなんかしてすごく楽しかったです。でですね今回ですねあのちょっといろいろチケットをあの用意していただける環境になりまして、えー、あのシアターオーブのですね1階,の,ですね1階の,あのセンターの,あの5列目ぐらいで見まして。お素晴らしい、まあ、もう名だたる OG の方々が、えー、いらっしゃいます小月るさんしかりは浅野ひかるさんしかり、えーもうですね、大変なことになりましたね
1: 、えー、<笑>大変なことになりますねどこ
0: 見てもトップさんみたいなもで<笑>で、まあ、この王子、ね、公演の中で一番、まあ、学年が上というか、えーまあ、一応主演みたいな扱いだったのが、えー、オートリランドさんですねはいはい連れちゃいた、ね、連れ様ですねですねまあ、真ん中にいてほぼ目の前にいたんですよ。えー、でやっぱりですねあのもう形そこそこの男の子が見,て見に来てるわけないんですよ。えー<笑><公><笑>まあ、周り見渡したって、そのね、大鳥ンさんが現役時代のファンでしたみたいなお客さんがいっぱいいるわけですから、えーえー、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんとか、まあ、ごめんなさいさひかるさんとか小月あかるさんと
1: かが、現役で会っ
0: た時に、えー、ご覧になったファンの方とか言うと、まあ、50過ぎぐらいのね、えーえーえー、ファンの方が多いわけで、えーえーまあ、そんな中、当若者がいたわけですよ。はい、まあ、見られる見られる<笑><笑>なんかこう、特にこう、アピールしてくるわけじゃないんですけど、なんかずっとこう、えーこっち見ながら歌を歌ってくるんですね、ええ。めっちゃ怖かったですね。<笑>怖い。<笑>怖い<と>。<笑>も
1: もはや怖い,みたい、ね。うん
0: 。で、ですね。まあ、すぐ、あの、セミナの見終わった後、ちょっと具合が悪くなるぐらい楽しかったんですけど。おーですね。あの今回ですね。あのみさのエルさんとか出雲屋さんとかですね。はいはい、あの宝塚海軍のすごい戦果、うんうん、で活躍されてた、えー。あの、ね、おばさんの方も、はい、久しぶりにあの揃って登場されていて、えー、すごく懐かしかったですね。うん、で今回ドリームアドリームもですね。たくさん日替わり公演があって、日替わりとか、えー、役替り公演があって。えー今回はですね、アラン・ケイさんとイチローマキさんと右アナツコさんが、まあ、出演されている日を見たんですけど右、はいはいまあ、アナツコさんまで行っちゃうとちょっとあの、ね、現実感がなくなってくるんですけどアラン・ケイさん、ね、イチローマキさんって,って、まあ、やっぱりおおと思うじゃないですかうんでアラン・ケイさんがですね,一かの勇気ですね,ねおおスカーレットピンパネルをですねあれをソロで歌い、ね道のさんはですね、さよなら公演でやっていたエリザベートの替え歌バージョンの私だけにもです、ねえー、ソロで歌われていてお泣きましたね、<笑><笑>これが生で聴ける日があるなんてみたいな感じですごくですね、あの感動しました。えーまあねあの宝塚で一応あの現役を語る番組ですのでまあここら辺の応じ声でおうちを
1: 超えのそうなんですね一応現役人生を語
0: る現役を感じなのでまあ,<笑>、はいまあ、あの詳細に関してはですねあのツイッターなんかに来いていただければなというふうに思います、えーはい、ということで、えー、第二章、えー、星組特集ですええー、第二章ですね第二章ですと、はい、<笑>いうところでまず最初ですねレオン2昨、はい、演1藤井大輔先生成ということで2012年の3月にですねレオン初演の方ですね。はい、まを、あ、やって非常にこう好評であったというところで今回、第2弾ですねえ、はいえー、よりですね都会的でクールでスタイリッシュでパワフルなスペシャルライブをしようとはカタカナが多いですねと、えー、<笑><笑>いうところで、まあ、我々ですねあのバービーさん含めてああののですねあのラ,ムのラブソングをですねあのあの歌い踊る湯崎ねーさんがね見られるんじゃないかと思ってワクワクしてたんですけど、ええ、美崎ねーさんは今回「レオン2」に出ませんみたいなことになるそうだろって,って。まあちょっとがっかりした判断ですね。まあ、どんな舞台になるんだろうと思いながら見に行きました、えー。で、今回ですね、えー、と会場が東京国際フォーラムと、はい、ホールートというところで、結構大きい会場で、えー、まあ1階席、2階席、3, 3, 3階席まであって、えー、今はですね、満員と。う、えーん。まあ柚木涼も恐るべしだなんで。えぇ、ー。でですね、まあ、2階席、3階席ってあるんですけど、今回ですね、そっちのですね席の方にも客席寄りがあったりなんかして、非常にこうファンサービス旺盛な公演でした。で、で,ですねこのレアンスペシャルライブなので、あのこう騒いだりして OK なんですね、お客さんは。ペンライト振ったりとか、うちは振ってみたりとか、うあのこう女性のお客さんとかキャーとか言ってみたりとか<笑>、感じもう大盛り上がりで。非常にですね、楽しかったです。で、あの、ショエンドレオンの方をですね、ちょっとあの見に行けなかったので、やっぱりですね、あの場を共有できたっていうのはすごく楽しかったです。で、まあ、やっぱり、柚木玲音さんですから、熱いダンスですね。うん、そして、熱い歌。うんうん、今回、あのです、ね、で柚木玲音さん、あの、なんか、雨に打たれながらですね、このあの本物の水の雨に打たれながらこう、えー、歌ったりとかですね、すごく、あの、何のアイドルのなんかコンサート見に来たんだろうみたいな感じですごく斬新でしたええ<笑>でですね、えー、注目した演者さんがですね、はい、木崎愛理さんああ彼女がですねあのずっとこのショーの中同士であの出てくる何ていうのかなキャラクターで。ね、こうダンスをしながらですね。あのあの佑月玲子さんと何かこう次の場面に誘っていくようなこう役回りのですね。記憶の少女っていう役だったんですけど。すごくですね。あの、彼女もすごい可憐な人で。うん、なんかそのですね。なんこうふわふわダンスを踊りながらこう。佑月玲子さんをこう翻弄していく姿がですね。めちゃくちゃキュートで。ねうん、すごく良かったですよね。でですねこのレオン。初演のレオンであのやっていた場面がいくつかあの再演になっていて、ええ、あのバーレスクっていう場面であの娘役さんがあのホットパンツであの椅子並べてこうダンスするような場面があって、はい、なんかそれがすごくです、ね、あのあのレオンの,あの初演の方の DVD で見たんですけど、ええ、それがすごくあの、まあ、生で見てみたいなと思ってたのでそれがすごく良かったなと。いますレ、ねまあ、レオンとえばです、ね、あのクレネエズルさんがあのということで大暴れするっていうイメージがあると思うんですけれども。えー、あのう、紅子っていうキャラクターで出てる。あのう、反対の客いじりまくるっていうですね、えー。とても宝ジェンダー見えないですね。あのマイクパフォーマンスをしてくれるんですけど、えー。まあ、そのベニコがもう一回出てきたっていうのと。の新キャラはですね。あのう、雅子さんっていうですね。キャラが出てきて。うん、いや、この雅子さんがね。すごいですね。なんか大きいんですよ。女装してるんですけど。ええ、いやなんかそれがね、雅子さんっていうのは、一応その、紅子さんの,あの先輩キャラクターで、ええ、がですね、客席に出てき、ね、て、いろいろ客移住していくるっていう場面があって、ま雅、あ、子さんですね、あのトキイリスさんなんですけれども、ええまあ、そこのね、掛け合いがちょっとなんかこう、また新しいな、なんか、笑いを生み出していました。でですねこう2幕になるとこうなんかみんなであの客席のみんな立って踊りましょうみたいな場面があったりとか、えー、あとですね千恵さんが過去に出演したショーのメドレー全部千恵さんが過去に出たあの全部のショーをメドレーでこう歌いつないでる曲がおそれこそですね「ソウル・オブ・シバとかですね、えー、さっき出てきた「ロマンチカ・宝塚」とかですねがでですすねこうメドレーで出てくるんですよんめちゃくちゃ懐かしいなって、ね、それはねすごく良かったですねそういうのちなみにあの「ロマンチカ」をですねレーマホットさんが歌っていてなんかすごくこう時代を感じました<笑><笑>お前はいったいくつなんだみたいな感じですけど、はい、ですねまあやっぱりですね星組クオリティというか演者、うん、と太夫君が技術を演者の体力という技術がですねやっぱり物を言うライブショーというところで,でやっぱり、ですねあの構成っていうのはやっぱり今の星組にしかできないのかなというところですごくあの魅力的なショーだったと思います。うんうんはい、ただ、ですねやっぱり梅崎寧々さんが恋しいとやっぱりこう、知恵ね々でい冊つて乏しいという,ちょっとなんかこう欲望は
1: ありましたね。
0: <笑>というところで続きまして第2章です。第2章ですね、ついに,<笑>に第二章<笑>ということで、えー、せん一応戦火の公演になるんですけどまあ星組のメンバーですね姫崎念仁さんと橋本康弘さんが出ていたというところで、えーまあ、星組公演に分離しようかなと、えー、思うんです演出がですね、えー、一田正哉先生ですね第1、はい、ですで、えー、と作,作ですねこの物語自体は、えー、ニール・サイモンさんという作家、ね、の作品で、まあ、それを宝塚版にアレンジしてえー、まあ公演するというスタイルで出演者が、えー、戦艦のトドロキユさんと山、えー、直樹さんですねうん他に三崎ねえねさんと佐藤戸若葉さんの4人で、ねえーえー、公演すると,ということでめちゃくちゃないですね普段の宝塚の、ねえー、公演と比べると人数が少
1: ない、えー、4, 人4人しかない、えーえ
0: ーでですね、しかもですねあの、今回のこのですね、第2章のポイントとしましては、はい、宝塚では珍しいですね、ストレートプレイというところで、ストレートプレイですね、だからミュージカルだとかと違って、そう
1: ですね、もうセリフだけでいっちゃうと。そうなんです
0: 、ね、宝塚らしくないと。らしくない。うん、<笑>台事に何をやれかとやらかしちゃうと
1: 。<笑>
0: <笑><笑>いう感じなんですけども、ね。そうですね。でですね、えーっとまあ、この石田先生いわくですね、まあ、来週、えー、来週じゃない来年100周年を迎える、えー、宝塚の作風のその少しでも広げるために今回、まあ、こういったそれプ,プレイに挑戦しますと、えー、いう、まあ、目的があるそうで,、えー、でですね、まあ、お話のストーリーとしてし,しましてはです、ねえーっとまあ、主演が轟優さんなんですけれども、はい、<笑>この轟優さん役がです、ね、奥さんを亡くしたっていう設定で,、うん、で一方で夢咲姉さんが演じるヒロインの役も、ええ、離婚をしたと、ええ、でもお互いにですねちょっとこう恋愛欲しのところで。ですね。あの沢田の若葉さんとこう。ナ直樹さんの役っていうのはこのお2人はですね。不倫関係にあるんですよ。うん、うん、<笑>宝塚で不倫とかいいのみた
1: いな締めることをギリギリだったみたいな気もし
0: ますけど<笑>で、この2人の今、まあ、ちょっとしたおせっかいからまあ、その轟木優さんとま弓崎姉さんの知り合ってえー、まあ、こう釣ったもんでありながらこう。うんうん、ああいうハグ育んでいく。はい、いうようよな、まあ、コメディータッチの,、ね、あのお話だったんですけれども、まあ、今回の,この、ね、第2章の作品のテーマとしてとです、ねえー、運命を受け入れることと諦めることの違いとはっていうテーマがあって、まあ、結局その亡くなった奥さん奥さんが亡くなったっていうことを、まあ、受け入れるのと諦めるのってどう違うんだろうねみたいなところが、まあ、物語の次第で。まあそういうのですね、運命を受け入れることと諦めることの違いっていうのをそのですね、あのヒロインとのこう恋愛の中で見出していくんいうような話で。でまあ、思いっきりネタ暴れするんですけど、あの、この主人公とヒロインがこう結婚した後に、やっぱりその、僕はその亡くなった妻が忘れられないっ,つってこって、届き言うさんがひよって、すごい喧嘩になっちゃうんですよ。うんなんですけど喧嘩になって轟さんが家を出てった後ににふっと戻ってきて前の奥さんとも僕はこうやって喧嘩したんだけどだけどこう家を出て散歩したら。あのすぐ忘れて家に戻ってきたら仲直りしてることを思い出したんだっつってそれでなんか2人ともなんか落ち着いて今度亡くなった奥さんのお墓参り行きましょうみたいな感じでなんかハッピーエンドを迎えるっていうおお不思議な作品でなかなかこうなんかテーマ性がコメディなんですけどテーマ性が深いような作品だなと思いました。で今回この第2章バウホールでしかやらないと思ってたんですけど、ええ、なんと日本選手権まやるというところで来、ええ、てくれましたね。まあ、今ものすごい抽象的にストーリー説明したのでまあ、ですねそういうテーマなんだなと思って、ええ、あのご覧いただければなと思います。そうしたらですねよりあのこのコメディの中で,ですねあの生んんですね、あのセリフだとかみたいなところをすごくま味わえるかなと思いますうんただですた、ね、ださっき出てきました、えー「墨レコードスレスレである」と<笑>いうところです、ねまあ、これですね、まあ、ぶっちゃけ見どころです。2人でなんかこうなんか寝室に行こうとするときにこれから何するのみたいな感じで夢咲妃レミさんが聞くんですよ、届きに。そ、うんはい、したらあの他人の体温がこんなにも安心するかっていうことを確かめに行くんだよみたいな感じでおき<笑>みたいな感じで届きにくいという、ね、さんの役がですねこうなんかベロンベロンに酔っ払ってもうなんか吐きそうみたいな感じで家に戻ってくる場面があって、え
1: ー、
0: ちょっとなんか解放してくれるみたいな感じで。ソファに座るとですねあの、ええ、いきなりですね、あの、よもやですねあの、理事のですね、ズボンを下ろそうとするんですよ。お、ととととと<笑><笑>何すんだよっつって。あ,ありえない<笑><笑>おいっおいとか言って。いや、こういうなんか圧迫するものがあるといけないからみたいな感じでこう、妹姉さんがですね、こうベルト緩めようとするみたいな場面があったりとかでね、非常にこうギリギリだったんですうん。まあ、ただ、メサキ姫イ姉さんって割となんかこう、雰囲気の割にはジュリエットとかあとシルビア様とかああいったこう少女の役が回ってくることは比較的多いなと思うんですけど今回はですね、やっぱりバツイチのですねアメリカの女優さんの役だったんですけどみたいなところですごくこうなんな大人っぽいようなお芝居をたくさんされていて。すごくですねあの色っぽくて素敵でしたはいでですねあの衣装もですねなんかすごくこう何ていうかなう一昔前のアメリカの女優さんみたいなのチェックのコート着て,て着て白いパンツで、えー、感じですごくおしゃれなんですけどそれでですねやっぱりあの自前のスタイルで着こなしているところがすごくかっこよかったですうーんでですねまあやっぱりこの作品コメディーなのでええ、やっぱり笑えるところもたくさんあってですねあのまあ轟剣さんものすごく2枚目な役者さんなんですけどそうですねああいうですねこう2枚目の役者さんがふざけるとめちゃくちゃ面白いんですよ<笑>なんかもうベロベロにさっき出るように酔っ払ってるとかええですね素晴らしいんですよやっぱりもうねバウのバウォールって500人ぐらいしか入らないすごい小さい箱なんですけど、えー、やっぱりです、ね、なんかあの小さい箱がみんなこう笑いたくてこう熱気が充満しているような空間になって<笑>、えー、こうですご、ね、くコメディの原点をいた感じで,で,です、ね、あと山間直樹さんと早乙女若葉さんが、はいはい、あの今回不倫関係にあるっていう話なんですけどまさ、えー、かですねこの2人のキスシーンがあって。えー山直キさんもともと星組の組長さんで佐藤女和尚さんは組子ではい、ういう感覚でだったんですけどいやまさかこの2人がこんな関係になるんだっていう感じで,<笑>感じですごく<笑>こうなんかこう見てる方がこう<笑>ドキドキしてるたいな感じでね<笑>ことがあったりというところで。演の顔は、ね、著作権の関係でしないというところで、ねなるほどうんまあ、前にもですねあのこういう戦艦の公演があったと思うんですけど、ねええええ、おかしな2人でしたよね、田、ねえー、ルさんとすです、ねえー。あれも、ね、見ればよかったなと思って,、えーねっ思ってえー、今回は気合を入れて村に行ったところいや東京でもやりますよみたいな感じになってちょっとね<笑><笑>悔しい感じなんですけど<笑>まあ、ね、村でせっかく感激できたってこれでも非常によかったんですけどね。えーで、まあ、お話自体もすごくテーマ性が深くて面白かったんですけど。フィナーレがですね、あの俗に言うカラオケ大会で。山之内さんと佐藤も岡場さんはですね。ええ、谷村新司のビューテ。
1: <笑><笑>初めてじゃないですか、宝塚で谷村新司とやったの
0: って<笑>。あの、山之内さんがです飛、ね、び火でつけてですね、ええ、ドアから入ってくるんですよ。ええ、で、僕はあの、いわゆる谷村新司世代じゃないので、ええ、こう。なんかそこまでこうですね、本当に谷村新司が分かっているお客さんほど笑えなかったんですけども、まあ大体こう皆さん谷村新司をね、ご存知の客層なので、えー、はいはい。入ってきた瞬間にもうドッてこう笑いが来て、こう歌ってんのにうみんな笑っちゃってう聞こえないみたいな感じで、<笑>で、その、純子さんの谷村新司が終わった後に、えー、なんとですね、あの、夢咲ネネさんの、橘泉の失格をですね、歌う。うんうんうん。で、もうですね、めちゃくちゃね、かっこいだんです、ねねあのまあ、普段ですねあの宝とかも住みやすくてか清掃であれとかまあなんかねこういい子ちゃんで、ね、いないといけないみたいな感じが多いと思うんですけど、ね、この橘泉さんの失格っていう歌すごくですねあのロックでなんかまあようやくするとあのいい子でなんかいられるよっていう歌でこのねギャップがものすごくよくて。こうミニスカでのスタンドマイクをガッて握って歌い来るネーネ様にもう酔いしれましたねでこうもう会場もすごいこうなんか手拍子手拍子なんか盛り上がってて、ええ、ううこう終わったあとに歓声が上がるんですよおね僕も声が出ましたね<笑><笑>で最後にまあやっぱり閉めるとこは閉めるというところでええあのゾルキユーさんが山下達郎にずっと一緒さを、ね
1: 、
0: 歌い上げるとで、ね、締まる
1: 。<笑>
0: <笑>でまあ、山下達郎さんってすごくこう独特のなんか歌い回しをするまあ歌手でまあ山下達郎が歌わないと山下達郎じゃないだろうみたいな感じなんですけどまあ一方で轟優さんもすごく独特の歌い回しをするじゃないですか。でなんかイントロが流れた瞬間に「これ山下達郎だよね」と思ってどうなるんだろうと思ってすごい楽しみにして聞いたんですけどやっぱりですね轟優さんの表現力というか。みたいな部分がすごく発揮していて、ええ、あれちょっとね、感動しました。ぜひで,、まあ、ですね、あの、青年間でもですね、この,あのカラオケ大会を実施してほしいなというふうに思っております。<笑>で、今回バウ見に行って、ええ、客席にですね、黒根譲さんと一条あずささんと、あと、星組の久美子さんがすぐにいらしていて、もう客席からして豪華みたいな。で、ちょうどこの、第2章を見に行く前の週にですねあのレア2を見に行って、ええ、紅ズルさんを見ていたので、ええ、おお、先週ぶりみたいな<笑>感じで、ちょっと楽しかったです,でです、ねまあ。ちなみに去年のちょうど10月ぐらいに、えー、宝塚で,ですね金華湯伝説を見に行ったんですけれども、ええまあ、その時はちょうどですね雪組のトップコンビが、本月圭さんと前原ミニさんがあ、はいはい、なんかいらしているような。えー、時期でちょっとねこう思い出してこうしみじみとお<笑>しましたね結構あの宝塚村にきっとジェンズさんが見に来てたりなんかしていて
1: そうですねありますね、えーえー、自分もありましたねそういうの浮
0: 所、えー、さんご覧にあの宝塚でご覧にええことありますか
1: 、えー、んあ村ですかあ村の方に一回だけあります回いですか<笑>ええ、その時何
0: をご覧になったんで
1: すか？えっと空組の夕日さんのクラシックのイタリアンのですかねお。ええ、そ
0: の時誰がいらっしゃいました。そ
1: の時誰だったかな？確かスティングの誰かが来ててわーってなったのを覚えてますね。え
0: ー、結構なんかね。こう。遅れてちょっと客席入ってるんです、ね、なんかなぜか,か拍手が起きるっていうよく分からない現象がね、えー、発生するという、えー、<笑>あれなんですけど、ねえーまあ、そういうのもねやっぱり村の名物だなって気がしますね、え
1: ー、この人全津でも見ました結構<笑>、はいえー、ねそういうなんか特別な行為だったりするのねやらせてたりするんで
0: すけど東,方東京ってあんまりね芸さんが来なかったりするんで、ね、んそうですねはいうん<笑>ちょっと寂しいんですけどまあそういうね、うんうん、イベントもあったりみたいなえ、まあえー、戦火公演の、えー、第2章でしたはい、えー、後半ですということで、えー、最後はですね、えー「星組東京特別公演、えー、日の当たる方へ時キルとハイドシの奇妙な事件簿」というところで、えー、作演出が、えー、木村慎治先生と。金武審先生ですね。ということで、まあですね、あの顔を洗うのと、えー、先発はどこから違うんですかっていう質問ですね瀬名淳さんがして<笑>あの大変、えー、こう議論を呼んだ木村先生なんですけれども。まあ、ちょっとね、つるっとした先生なんですけど、はい。結構、あの、癖のある脚本というか演出というか、をなさる先生ですよね。そうですね、はい。ういうあの、返さるは偉いみたいな。ええー。はははのドーマですね。あののあの私はファラオの娘だからみたいな、すごいわかりやすい、えー、まあ、ある意味わかりやすいですね。まあ、単純っちゃ単純ですけど
1: 、えー、<笑>結構好きですけど、それ。はい、いいですよね、まあえー。
0: そういう場面があるのかなと思って、まあ、今回見に来たんですけれども。えっ、ー、とですね、えー、ジキルとハイド氏の奇妙な事件簿っていう副題がついているので、まあ、あの、ジキル博士とハイド氏の話なのかなと思ったんですけれども、まあ、結論から言いますとこう、二次創作みたいな話で、ジキル博士とハイド氏の奇妙な事件簿をベースにして、まあ、話を作りましたっていう。うん、で,ですね。まあ、今回宝塚ではですねえ人格の裏側に潜む極悪人であるハイウシを心の奥底に秘められたトラウマと捉えて精神疾患を抱えるまあヒロインマリアっていうヒロインなんですけど彼女に対してまあその自らのあ彼女の病気を治すために自ら治療薬のえ被験者となるジキルとその隠された過去を描くというところでこのジキルが精神科医なんですね。精神科医のジキルが、えー患者のマリアを、まあ、救うっていうのが、まあ、メインの話なんですけど結局、ですねあのジキルが開発した薬が、まあ、その精神病を治すのに非常にこう革命的な効果をもたらすという薬なんですけどこの薬が、はいえーまあ、その人の、えー、トラウマを呼び起こす薬。と、うんうん、で、その薬を飲むと過去のトラウマが出てきて、その、その精神病を抱えている患者さんのその梱包原因を、まあ、治療することができるような薬なんですけど、そのトラウマが出てくるときに、その、新しい人格が発生して、まあちょっと大変なことになると、いう,うん、うん、ような薬で,、うん、でですね、そのマカ、真風鈴穂さん、うん、演じる、マジキルが、その、自ら開発した治療薬を飲んだところ、まあ、裏人格が出てきて、まあいろいろこうスったもんだしてこうと殺しちゃったりみたいな。もうちょっとみたいなちょっと大変な話なんですけど。ですね、まあ今回その二重人格みたいな役を松底さん演じなきゃいけなくなって、ね、まあどんなふうにこうですね、演じられるのかなと思って見てたんですけど、まあ何て言うかですね、こう一言で言うと検討して、検討してます。おぉ。なんかこう十分ですね、その何かこう決められた黒い思いみたいな部分をすごくこう表現していて、ね、これですねこうマカゼ真壁涼穂のキャリアにとってすごくステップアップになるような作品じゃないのかなというふうに思いますでですね最近あの星組で売り出し中の娘役のひなみふ風さんですね
1: はいはいはいはいはい来ましたふ風ち
0: ゃんですねめちゃくちゃゃく売り出し中でえー、南大を見ましたあご覧になりまししたよかったり、ねえー、強かったですねでですねなんかあれだけすごくこう堂々として歌えるのってすごいなと思ってんです、えー、今回もですね、まあ、ある意味ちょっと宝塚っぽくないようなこう割とお芝居をするじゃないですかはいなんですけど木南、まあ、風さすがと言えるようなですねお芝居をししてましたで、うんうん、ヒロインのマリアっていうのは、その精神疾患で、なんか歌っていうことでしか感情を表現できなくなっちゃってるってでしかもその歌詞が死に滅裂なんですね。うんうんうん、そ,のその歌詞を、こう、読み取りながら、こう、ジキルがこう治療してくみたいなの、ね、流れでずっと行っていって、最後の最後に、人格は、かつしてっていうような役で、もう大半がその、精神疾患の状態で、まあ、演じなきゃいけないと。いうような役だったんですけれどもそのですねのすごい難しい役どころをまあ演じていいたというとうころで、まあ、彼女にとってもすごく、まあ、ステップアップになる作品なのかな、うん、で南太平洋の時木南さん結構そのなんか常にフルスロットルみたいな感じだったんで
1: すから、えーね、<笑>割
0: と突き入ってきちゃうみたいな、えー、だったんですけど、まあ、結構そのなんか緩急をつけるような,お,そうな,のなんかお芝居をしていたというかいう部分ですよね。なんかすごくこう上手だったしやっぱり彼女は歌が歌えるじゃないですかはい、うん、やっぱりねこう引きほれるというか、ね、思わず耳を傾けてしまうようなヒロインでした、うん、でですね今回そのジキルとハイドと言いながらですね舞台の設定がブラジルなんですよええーはいはい、あれって申し訳ないですか<笑>、えー、なぜブラジルなんだろうと。なぜブラジルなのかがいまいち分からなかったんですけど、なんかちょくちょくですね、このなんか、リオのカーニバルみたいなあの場面が入ってきて、ええまあ、やっぱり、なんか、ジキルとハイドシの話って、うどうしてもその精神病の話みたいな感じでこう沈みがちなんですけど、ええええまあ、そこでちょっと明るく盛り上げてくれる感じで、まあ、まあ、ブラジルじゃなかったら、ちょっとなんかこう、暗い気分で帰っちゃうよねっていう感じだったのですごく、まあ、それはそれでよかったのかなと思うんですけど,、ねええど、やっぱり、ブラジルの理由は分からずじまいみたいな、ええ。<笑>感じだったんですけどね。でですね、あと、今回良かったのが、舞台装置で、おなんていうのかな、あのー、なんか、イケアとか行くとありそうな家具みたいな感じので、ねうん、なんか、こう、なんていうのかな、素の子じゃないけどこう、そのこを立てたようなこう壁っていうんですかね。あの、あれじゃないですか、ちょっとおしゃれなついたてみたいな感じのものがですねこう舞台にずっと配置されていて、その横に渡してある棒のところにこう照明が仕込んであって、青く光ったりとか赤く光ったりみたいなところがすごく視覚的に綺麗でした。でですね、この物語が伝えるテーマっていうのは、やっぱりその誰しもトラウマというか、その弱みみたいな部分を抱えてるっていうのがメッセージ、はい、でその弱みと向き合いながら結局その人って生きていくしかないよねみたいな話でで戦いに行ってその自分の弱みと戦い抜いた結果見える希望っていうのがその日の当たる方であるみたいなうーんあーなるほど落ちのつけ方で、まあ、ちょっとねなんかこう木村先生のドヤ顔が見えたんですけど<笑><笑>でもですねそのなんかそのヒロインとこう対話していきながら若狭鈴子を演じるそのジキル氏もやっぱり同じくその心の闇を抱えてるんですけどその彼女とこう接していく中で自分の弱みのとも葛藤していくっていうです、ね、そのストーリーの中流れ方ってのもすごく興味深かったです、うん。なんですけどこの話もですね割と分かりづらくて。あ,れえー、あの、ルパンよりはわかりやすいんですけど、うんうん、はい。若干こう説明申し上げづらい話で。<笑>ちょっとね、なかなか錯綜してて、えー、ちょっとね、難しいんですよね。ただですね、すごくこう、なんて言うのかな。うん。やっぱりですね、ちょっとこう、ずしっとくるような話のタイプで、うん,、うん。ちょっとですね、あの、こうマクマの空気の多さみたいなのがちょっとありました。はぁ。ですね。まあ、ただ、こう、なんていうのかな、割と若手で構成されてるお芝居で、今回、日の当たる方へって、えー、こう出てる役者さんを見ると、ですね、真川瀬すずほさんはじめですね、はい、天井光樹さんとか、えー、あとですね、あと音羽みのりさんとか、はいはい、あとですね、えーレんとですね、うんそういった若手の、まあ、人たちが中心で、ね、構成されていて,なんていうのその若手の人たちのお芝居って普段あまり見れないじゃないですかどうしてもそ上の,、えー、あのランクの人に役がいっちゃうのでっていう部分でですねなんかすごく若手の,あの役者さんをしっかり見れるようなお芝居でそれはすごく面白かったなと思います
1: はい、は
0: い、という感じですかね、はいということでですね、後半星組特集ですねレオンと第2章とそれから日の当たる放映をお送りしましたはい。ということでお届けしましたのはカエラと、はい、ということで皆さんまた次回よろしくお願いしますさようならどうもありがとうご
1: ざいました